0: Buenos días a todas, eh, Dios les bendiga en este bonito día, eh, qué bendición estarnos viendo este semana por semana. Si usted no me conoce, mi nombre es Araceli Quesada, pastoreamos por la gracia del Señor la Iglesia Ministerios David y hoy estamos transmitiendo desde nuestra reunión de mujeres, Cosmo Mujeres y estamos con el estudio de este libro muy interesante, las dos caras del amor. La máxima o el objetivo principal de este libro es que podamos encontrar un equilibrio que siempre es saludable entre la severidad y la ternura. Y entonces hemos visto ya algunos capítulos donde eh, el autor mismo nos ha ofrecido diferentes test para eh, evaluarnos, conocernos e identificarnos con alguna de las cuatro personalidades que él maneja y que se apoya en la vida de algunos animalitos, como es este el león, el castor, eh, la, perdón, el perdiguero. el perdiguero y la nutria. Entonces el día de hoy ya estamos en estos capítulos donde estamos yendo profundo en cuanto a las personalidades, el capítulo pasado vimos la personalidad del león y hoy vamos a ver la personalidad del de castor. Como mi hija Azalea se asume como castor, es la razón por, que la, por la que la invitamos en esta hora para que ella comparta y desde su propia experiencia este, podamos este, sacarle provecho a este, a este capítulo del de castor. Y vamos a poner especial interés porque puede que nosotros seamos castores o puede simplemente ser que tengamos hijos, esposos, este, gente alrededor de nosotros que es castor son muy valiosos y más valioso es cuando nosotros aprendemos a entenderlos. Y esta mañana pues vamos a ver siete características del de castor. Sally, bienvenida. ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión de que eres castor?
1: Bueno, pues um, hace dos semanas me parece eh, hicimos el test de, de unas… Bueno, elegíamos unas características de cada animal, ¿verdad? y ya pues la que nos saliera mayor, eh, ese animal pues nos correspondía, y esa fue básicamente la razón por la que yo llegué a esa conclusión, porque las características mayores que tuve fueron del castor, pero desde que estaba leyéndolas, o sea antes de contestarlo, ya era como que tenía la idea de que eh, tal vez es salir. no me identifique tanto con los otros animales.
0: De la frase que tiene este El Castor, ¿la sabes? Eh, creo recordarla, era algo así como, ¿cómo se hizo antes? creo Si lo vamos a hacer, hagámoslo correctamente o como se hizo en, Ajá. El, en el pasado. sí Ajá. Eh, ¿Aplica para ti esa frase?
1: Mm, sí, sí, hasta cierto punto sí. Se aplica.
0: Ok, bueno Sally, pues vamos en lo que yo voy compartiendo cada característica, tú nos vas aportando desde tu propia experiencia. Eh, nos ha costado toda una vida este, irnos conociendo a Sally y a mí y vamos y todavía estamos en este proceso de conocernos y de, y de tener mejores, mejor relación entre, entre mamá e hija. Dice que los castores tienen demo, tienen dominio sobre sus emociones. Este y eso quiere decir pues puede ser por un lado muy bueno que yo lo he visto en tu persona y por otro lado un tanto negativo por ejemplo muy bueno porque mmm, Azalia no da problemas porque ella se hace cargo, domina sus emociones pero también por otro lado este dominio de emociones la hace que no exprese eh, afecto y yo suelo decirte que me debes abrazos y que me debes cariños y que y que me tienes que pagar porque me debes. Digamos, un niño naturalmente chiquito es, es abrazador, es besucón, este, se acurruca con la mamá, con el papá, y Azalea no, ella está a cargo de sus emociones. Y entonces, sí. él le digo, me faltaron todos esos arrumacos y, y acurrucamientos de, de la infancia. El, el autor platica de un abuelo castor que tuvo él, que fueron a vivir a su casa porque su mamá, vivía sola criando a tres hijos. Entonces, dice que él aborrecía el poste de luz afuera de su casa, porque cuando salían a jugar en las tardes, el abuelo les decía, en, cuando, en cuanto prenda el foco de la calle, deben estar aquí. Y, y si no estaban, eran era dos, dos este, varazos en, en, en su trasero, ¿verdad? Entonces, era intransigente, o sea, así tenía que ser y así debía de ser. Entonces, dice que… Pues el, el, el abuelo no era afectivo, no, no les decía cosas lindas, absolutamente. Era nada más muy, muy dictador de normas, de reglas. Y dice que él en una ocasión, eh, otra regla era que a la entrada a la habitación del abuelo había que tocar despacio y esperar hasta que el abuelo abriera la puerta para atenderte. Dice que él llegó una vez a la habitación, porque la mamá lo mandó a algo, iba a tocar y notó que la puerta estaba abierta. Ah, él había hecho algo malo y por eso la mamá le dijo ve con tu abuelo, quiere hablar contigo entonces empujó la puerta y se metió y dice que fue asombroso para él porque cuando vio a su abuelo su abuelo estaba arrodillado en la cama llorando y, y, y entonces se quedó el, 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 el autor del libro así perplejo porque el, el abuelo lo vio que no tocó y que tuvo el atrevimiento de entrar, dijo pues aquí me va a ir súper mal para su sorpresa dice que el abuelo lo tomó en los brazos, se sentó con él y le dijo, los amo mucho pero quiero que sean hombres de Dios y, y, y me duele mucho este, de tener que estarlos disciplinando constantemente pero lo hago por esto y esto y esto dice el autor que días después su abuelo falleció y que él como agradece haber conocido ese otro lado que los castores leen mantener oculto. ¿Qué nos sí, cuentas claro, de, de ti? de hecho,
1: en la pasada que hablábamos de ello, eh, creo que mencioné, le no, o no me acuerdo si lo dije con ella en privado, no me acuerdo digo, es que a veces la cree que como castor, digamos este, tal vez no tienes consentimientos o la gente piensa pues sí, que a lo mejor los sentimientos no no es verdad, pero pues al final eres un ser humano, o sea, también es tutos de, de sensibilidad y de hecho Vale y yo tenemos algo que nos da mucha risa que cuando ella vivía con nosotras este, yo le decía, es que yo cuando lloro, lloro a escondidas en mi cuarto, y me tapo y lloro ahí yo sola, entonces a ella le daba mucha risa porque ella es pues, es, ella es diferente ¿verdad? O sea, ella llora y llora en frente de, de todos. Ahí les baja. van mis
0: lagrimitas. Ajá.
1: Entonces, este pues no sé, creo que tiene to todo se conecta, es como que…
0: O sea, que si sí lloras y si sí sientes y si sí sufres, sí, sí, pero qué? todo, todo… A escondidas, aparte. <risa> a escondidas. Sí, sí, claro. No
1: sé por qué, es realmente, creo que muchas veces la motivación que yo he tenido de guardar mis sentimientos es no dar molestias. O sea, no, pues sí, no hacer más difícil la vida de lo que ya es, ¿verdad?, pero ya hablando del afecto, del cariño y todo, pues es algo que también pues me cuesta, porque pues me he fijado que me incomoda poquito, o sea, me incomoda poquito como ser muy cariñosa, no sé por qué. Les
0: dicen que, el autor dice que a los castores les es difícil
1: comunicar
0: uh -huh. el afecto, comunicar la ternura. No que no lo sientan, es un problema de, de comunicación sí, claro. y en uh -huh. lo que tienes que hacer yo creo que un esfuerzo, ¿no?
1: Sí, sí, y pues al final del día si ustedes tienen familiares castor o todo, este, pues no piensen que no los quieren porque pues como esa anécdota verdad del abuelo los... esa aparte esa era su manera de demostrarles que los amaba, el estarlos corrigiendo porque era como me importa que tú seas una buena persona y era su manera de... no sé, tal vez era su manera de demostrarles
0: su amor. Te voy a hacer una pregunta, nosotras como mamás y tú como hijas, este, ¿qué tanto te funciona como castor? Que te exijamos que expreses afecto, cariño. ¿Qué tanto sientes que es bueno? Porque a veces los papás traemos un proyecto de transformación con los hijos increíbles y llegamos a ser hostigadoras. Yo no sé si funciona o no. Yo sé que a veces soy contigo hostigadora, pero no sé si te ha ayudado o no.
1: Pues yo diría que en mi caso antes… Me fastidiaba mucho eso. O sea, antes que era más chica, sí me fastidiaba poquito más, pero ahora que soy un poquito más grande, como que de hecho me estoy dando cuenta que estoy empezando a madurar algo en mí que no había madurado antes, que es como valorar a las personas. Yo antes como que no sé, o sea, vivía la vida pues era una adolescente, no, o sea, no me importaba nada, la verdad. Y ahorita es como que y vamos a lo mismo, no se los digo porque no soy idea de decirlo, pero últimamente como que me tomo más el tiempo de valorar a las personas que, que están a mi alrededor. Entonces ahorita, cuando ustedes me dicen algo así por el estilo, ya no es tanto como que me enoje, sino como que digo, bueno, si es cierto, o sea tal vez tengo que mostrarles más mi afecto, mi apreciación y todo. Pero, por ejemplo, a veces lo que me desespera poquito es que mi papá, que tampoco es una persona que demuestra así mucho amor, es muy lindo, pero a la vez no es tan amoroso, no sé cómo explicarlo. Entonces, a veces él...
0: Tan físico tan... Ajá,
1: simple. sí. Cuando yo me enojo, me quiere decir, o sea... Ay, ¿cómo lo explico? O sea, yo me enojo y luego va y me dice, ay, ¿por qué no me das una sonrisa o me empieza a abrazar o así? Y es como que, no, en este momento no, o sea, estoy enojada, no... No me pidas que sea cariñosa en este momento. Digo, pues cómo no valoro ahorita que pues,
0: anda Está de, buenas, de buenas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Sally, estoy de buenas, aprovechenme, ¿no? Ok, gracias, Ali, por compartirnos. Entonces, miren, yo lo que sentía era que, que se hacía una, una distancia grande entre eh, Azalea conmigo. Entonces, eh, yo no, no, no estaba dispuesta a, a ese distanciamiento, entonces… Sí, así como que ven, dame un abrazo y así como que salió, Ay, ¿cómo le hago? no Pero eh, sin ser hostigosos y no, no ser inoportunos y, y poder respetar cuando no es el momento, no es el momento, pues si estás enojado, ¿cómo te voy a sacar una sonrisa a fuerzas? ¿no? Pero sí, creo que, que, que sí podemos ayudar un poquito que si de lo que se trata es que no es que no amen y no quieran, sino que no sepan cómo comunicar, pues entonces tal vez tengamos que enseñar sin, sin invadir su personalidad, sin, sin provocarlos a ira, ¿no? La palabra del Señor dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, porque pues tal vez se van a, se van a distanciar un poquito más. Entonces, bueno, gracias. La segunda característica Azalea, es que los castores leen los manuales de instrucción. Es decir, eh, les gustan las, las normas, les gusta tener los mapas, les gusta saber qué se espera de ellos, cómo se debe de actuar, qué paso es el, que se, es el que se debe de dar. Y dice que los castores viven con menos tensión, tanto en el hogar como en el trabajo, si tienen un manual para seguir. Lo triste, el propio autor lo menciona, es que mucho de lo que ocurre en las relaciones personales se escapa a las reglas que los castores han aprendido de memoria. Y entonces eso genera mucha, mucha tensión, ¿no? Sí, pues um, creo que es
1: como esta, a veces tienes la necesidad de tener, no sé, pues un orden, un norte, porque si si es como al aire, pues sientes que no puede, no sé cómo que se hace un conflicto. A mí me pasa mucho que si no hay como un paso a paso, un orden, no sé, este, me conflictuó mucho en mi cabeza porque empiezo, es que cómo lo tengo que hacer y qué tal si no era así, o sea, como que me hago un lío. Entonces yo prefiero que sea, bueno, pues debe ser así y así. Y digamos lo que ya tengo un estándar, me esfuerzo por llegar a él y ya, como que me trae paz mental, no lo sé. Y respecto a lo de las relaciones, más o menos lo entendí en el sentido de, pues las relaciones son todo lo contrario. No o sea, reglas. las relaciones no tienen reglas. Este, muchas veces te decepcionas porque esperabas algo de la relación, de la persona, sea cualquier tipo de relación. Y en ese sentido también creo que lo demás durado un poquito más este, He aprendido un poquito A ser más flexible En mis relaciones O sea, antes yo era como que No sé, o sea Yo recuerdo cuando tuve mi primera relación De noviazgo, como que Si algo no estaba bien, yo sentía que ya Era lo peor Yo estaba mal Y ahorita, que pues tengo una relación También, ya soy como un poquito Más flexible, como que bueno Pues no siempre va a ser como yo esperaba,
0: miren hay algo este muy muy cómico que nosotros pues seamos damos carrilla sale en casa por esto de, de las de las normas que, que ella las necesita para vivir entonces decimos necesitamos que haya más involucramiento en esto de, de, de mantener la cocina limpia y la persuadimos de que se incorpore a las tareas y lo primero lo primero que sale hace es ir por un cuaderno traer una pluma y establecer una serie de normas. Yo voy a lavar los trastes el lunes, el martes y el miércoles, pero si los trastes no están en la mesa de la cocina, yo no los voy a lavar. Y si no esto, yo tampoco. Y si yo aquí, nos cuelga su listón ahí. Y, y a veces este, nosotros, por ejemplo, para mí León, o para mi esposo, que es así como más perdiguero, y saca una nutria, las normas nos da una resotada increíble, o sea, no somos de normas, ¿no? no, ya sale así como que se pone mal porque para ellas son importantes las normas y, y tú dices, ay, pero qué rara, vas a se trata de lavar trastes, lavar trastes el martes, el miércoles y ya, o sea, o su papá le dice… Pues lava los que están ahí, mija, no te preocupes. No, ya puse aquí que si los quieren lavar, o sea, es una necesidad de, de normar, ¿no? De establecer el punto A y el punto B y el punto C y cosas así. Y es muy frustrante porque, pues, a los demás nomás les da risa y no lo hacen. Sí, tienes razón. Bueno, ok, otra característica de los, perdi, de los castores, perdón, es que tienen mucho cuidado a la hora de tomar decisiones no son arrebatados, no son impulsivos, es más, pueden llegar a ser hasta muy lentos, es más, pueden llegar a no tomar decisiones porque se les complica tomar decisiones. ¿Qué nos dices acerca de eso?
1: Ay, Pues la verdad eso ha sido una frustración de toda mi vida, la verdad es algo con lo que sufro mucho, quiero que otras personas tomen las decisiones por mí. No porque no tenga, o sea, me gusta que las demás personas me digan qué hacer y ya que yo tomo una decisión, pues yo me apego a esa decisión. Yo digo, bueno, ya ni modo, ya dije que iba a hacer esto, lo voy a hacer. Pero el proceso de tomar decisiones, no, para mí es una odisea y es, es hagan de cuenta, una tortura, la verdad. No,
0: no se me da eso a mí. Pero no, es, es por esa fijación, ¿no? Como de no equivocarte. De no equivocarte, uh -huh. exacto. Fíjese que, por ejemplo, sale tú estás dando como que el lado agobiante y difícil. Pero, ¿cómo necesitamos castores en nuestras vidas? Por ejemplo, tú no querrías que un cirujano te operara siendo una foca. Un uh, jiji, jajaja, ja, no ahí vemos a ver lo que sale. y o sea, No quisieras, ¿no? Quisieras un este un castor que fuera tu, tu cirujano que se aseguró de muchísimas cosas, que consideró todo el escenario, imagínate un, un capitán de, de vuelo de un avión pues mejor que nadie que sea un castor, ¿verdad? que revisó esto y aquello y lo otro porque te dan te dan mucha seguridad uh
1: -huh. No, claro este sí es cierto, me fui muy al extremo negativo, eh, pero realmente, por ejemplo por ejemplo, muchas veces los castores son de las personas como más confiables. O sea, sí. la gente suele confiarte en muchas cosas porque saben que lo vas a mantener en orden, que no vas a ser un atrabancado, uh -huh. pues por esta fijación de tomar decisiones correctas. Y, y el chiste es encontrar el equilibrio, ¿verdad? O sea, no, no, no vas a cambiar tu personalidad, pero puedes usarlo para bien, No, tampoco se trata de... Ay, es que soy bien indeciso y siempre llevársela así, sino no, ok, okay pues hallar el lado positivo.
0: El autor dice que, que lo malo es que la influencia de las focas y de los leones y de los perdigueros sobre un castor a veces termina haciéndolo ceder, entonces les pasó a ellos, dice que su, sus hijos ya iban a la universidad y él pasó y vio una casa más chiquita, Hijo, esta es la casa de mis sueños, vamos a vender la casa grande y vámonos a vivir ahí. Dice que él es de personalidad foca, que se entusiasma mucho y no, y que si podemos y si la hacemos y no sé qué, y no sé qué. Nutria. Yo insisto en cambiarle a la foca. Es que como a la nutria como muy divertida y se parece a la foca y yo tengo una imagen de una foca con una pelota acá jugando, una nutria, perdónenme. Entonces, dice que su esposa, Castor, le dijo, no, no. ¿Qué tal? Si alguien decide hacer la universidad aquí, se regresa o termina la universidad alguno de nuestros hijos y decide venirse a vivir aquí con nosotros, no nos conviene este reducir nuestra casa. Pero dice que estuvieron ahí persuadiéndola tanto que al final se dio y compraron la casa chiquita. Y dice, y yo nunca hubiera imaginado que era una realidad lo que Norma estaba viendo como una posibilidad, porque efectivamente, dice, uno de mis hijos… Terminó la universidad dijo, voy a regresarme a casa, ahí voy a estar y desde ahí voy a trabajar. Y otro hijo dijo, papá, voy a dejar esta universidad, voy a regresar a casa y voy a ir a la universidad local. Entonces, dice, después de dos años de estar todos atrapados, todos hechos nudos, dice, finalmente pudimos comprar otra casa en la misma condición en la que estábamos, dice. Y el pensamiento... Y la decisión de Norma de no, no hay que cambiar de casa era correcta, dice, pero pero se dejó influenciar por, por nosotros los más entusiastas, los más presionadores, ¿no? Entonces, pues es, es, es interesante, ¿no? Entonces, si tenemos un castor en casa, vamos a valorarlo y aprovecharlo, porque si él está este así como que, híjola, no, 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 yo no me emociono por esa decisión, o no, a mí no me atrapa tanto esa decisión escúchenlo, porque, porque es bueno, o sea, son ellos se tardan en tomar decisiones porque quieren hacer las cosas correctas, que los resultados sean buenos. Lo malo es que se pueden perder tremendas oportunidades por estar queriendo asegurar el futuro, ¿verdad? Porque a ellos les gusta que las cosas estén en perfecto control y sí, a veces ven pasar las oportunidades por sus narices y pues ya, ahora sí que ya ni llorar es bueno, ¿no? Porque la oportunidad tocó, toca la puerta a veces una sola vez en tu vida. Ok. Entonces, el, el 99% de las veces, el 99%, la capacidad de, del castor de adoptar decisiones cuidadosas, razonadas y acertadas es un punto muy fuerte. Entonces, nos bendicen de esa manera. La cualidad número cuatro, Sally, dice que los castores disfrutan utilizando sus habilidades especiales para resolver los problemas. Esas habilidades metódicas de considerar los problemas desde todos los ángulos puede ser de enorme valor para resolver dichos problemas que se presentan, porque como que se detienen, no se apresuran, están pensando en lo correcto, en lo perfecto también. Y entonces ven la problemática y... ¿Tienen habilidades y destrezas que pueden usar para resolver ciertos conflictos? ¿Cómo la ves tú con eso?
1: Pues sí, es muy cierto, eh, pues es que los castores eh, tienen como, como que su mente muy serena, por así decirlo, o sea, no están tan influenciados por los sentimientos, ¿verdad? Ya lo decíamos, entonces tal vez eso les permit nos permite permite pues tener una perspectiva más realista, más calmada, no tan emocional y eso puede, pues sí, o sea, yo lo he visto mucho también, por ejemplo eh, hay veces que yo estoy en medio de un conflicto, no, digamos, están discutiendo en una junta de la iglesia algo, ¿no? Entonces, a veces yo tomo la decisión de nada más observar a las personas lo que están diciendo, cómo se enojan y así. Entonces, me pongo a ver cómo desde afuera, o sea, dejo a un lado mi, mi opinión, uh -huh. porque pues yo tengo una opinión uh -huh. y logro tal vez ver, ok, es que esta persona está yéndose a este extremo y esta otra persona y veo cómo no se entienden porque están en una crisis de que no llegan a, a un acuerdo, pero porque están totalmente envueltos en sus ideas, en sus sentimientos, y tal vez eso puede ayudar a, oigan, es que mira, él piensa así y él piensa así, ¿no? o sea, yo creo que se, se refiere
0: a eso. Sí, el autor habla de, y testifica de una tía que él tuvo, dice que esta señora no pasaba de medir 1.50, y, pero era supervisora en la Segunda Guerra Mundial en una planta en Estados Unidos donde eh, hacían balas para la milicia. y Entonces dice que esas balas llevaban al final una muy delgada cubierta de capa, de capa de plata. Y, y de pronto cierto eh, cargamento empezó a llegar dañado, la plata estaba perforada y pues estaban en la segunda guerra mundial y los militares ya saben si es un escándalo revisen quién está boicoteándonos quién está dañando las balas quién está haciendo esto y aquello y andaba todo el mundo pues buscando y esta mujer de unos 50 metros, sabía todo el proceso por el cual pasaban las, las balas y analizaba sin ir y preguntar ni nada, o sea, hacía un análisis donde y observaba, como dice Sale, y observaba dónde podía estar el boicot, el, 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 el que estaba dañando el cargamento de armas, no, y no, no, no encontraba. Entonces dice que un día fueron a a, a su hora de comida y estaban comiendo. Entonces, ella vio a varios operadores de su línea que cuando terminaban de comer, depositaban su basura y sus charolas y luego había una máquina de cacahuates chinos de, de maní. Entonces, agarraban los empleados un puño de cacahuates y se, se los iban comiendo a, de camino a, a su estación de trabajo. Entonces, descubrió ella el gran boicoteador era la sal que se quedaba en las manos de los operadores, porque ya no se lavaban las manos, sino que se iban directamente a trabajar con las balas y los granitos de sal dañaban esa pequeña capa de plata que cubría las balas. Entonces, así como muy, como muy sigilosos, como muy fuera de, de, de lo que está pasando, este, pero ella descubrió el, el gran problema que había en aquella planta en aquel tiempo. ¿no? Entonces, dice, usan sus habilidades para, para resolver problemas. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, como se mantienen así como muy dominando mucho sus emociones, a alguien le dicen en una planta, es que está pasando esto y aquello y las reacciones son diversas, ¿verdad? No, pues que creen que uno, que esto, que el otro, depende de la personalidad y ella no no se le calentó el ánimo, no se le mezclaron las emociones, sino que puso manos a la obra muy sigilosamente para resalvar, resolver un gran conflicto que había en esa, en esa empresa en aquella temporada. Entonces, dice el autor, solo un castor Puede descubrir que algo tan pequeño y aparentemente insignificante como el maní salado puede ser la causa de un problema grave, solamente un castor. Bueno, bueno además de ser muy buenos, esto es interesante, en desarmar las cosas también son eficientes para desarmar o desunir a aquellos con quienes están molestos. Pueden causarle un gran daño a una persona con la que ellos están molestos. Los pueden desarmar, este, desarticular, dejarlos eh, sin respuesta, sin poder decir nada este, con, con, con sus expresiones. Dice el autor, lo que es más, dice, tienden a guardar una prudente distancia emocional, levantando una barrera invisible que los demás pueden percibir de todos modos. No son tan expresivos como los leones, dice, pero son tan inflexibles como ellos cuando creen que algo es correcto. Si ellos creen que están en lo correcto y que los otros están en lo equivocado, cuidado, cuidado, porque el león ya te lo dejó saber y se enojó y pasó y dejó las huellas y se fue, pero el castor ahí está y te va a hacer sentir que estás en lo incorrecto, y te va a castigar, y te va a lastimar, y, y no te va a dejar que te acerques. ¿Te ha pasado? Sí, pues la verdad es que sí. Este,
1: Bueno, esto es algo de lo cual no me siento orgullosa, pero es para afirmar el punto. Este, Muchas veces yo, cuando me he enojado con una persona, mucho, este... Mi manera de hacer, como sentir, sentirla mal, es como no dándole interés.
0: No, ajá.
1: Como tipo, sí, o sea, como Siento que indiferente. siendo indiferente, ajá. Eh, y se me hace muy peculiar eso porque en mi cabeza es como que yo digo, bueno, este voy a guardar mi distancia, voy a hacer notar como que estoy enojada, pero al mismo tiempo no, o sea, sí, pues, literalmente como lo describiste, y, y lo curioso es eso, que la gente lo nota y lo siente y la gente se ve afectada por esa indiferencia. O sea, la gente realmente les hiere esa indiferencia y es como que, como dices tú, o sea, un león hace su escándalo, te deja claro que está enojado y, y todo. Pero hay una manera más de herir a las personas y es tal vez con esa indiferencia, ¿verdad? Y y como dices tú que realmente tú tomas tu distancia, le haces notar a la persona que no te interesa, que no estás dispuesto a tal vez dar lo que antes le dabas o
0: no sé. Sí, de hecho hay una frase que dice prefiero tu maltrato que tu indiferencia, ¿verdad? Porque cuando maltratas a alguien pues le estás diciendo que te enoja, que te importa y cuando eres indiferente le estás diciendo muérete o vive, haz lo que quieras, no me importa importa, ¿verdad? Y, y eso es bien fuerte. Bueno, fíjense que si un castor aprecia y respeta a una persona, puede ser tan leal como un perdiguero. Pero si está disconforme con alguna persona, puede usar esa tendencia perfeccionista para transformarse en un crítico, punzante y rígido. O sea, si, si lo quiere, si lo respeta, es leal. Pero si tiene algo que no comparte con usted, con el cual no está de acuerdo, se vuelve muy crítico, es muy punzante, muy hiriente, puede lastimar a cualquier persona. Y eso viene de su profunda aversión a estar equivocados, o sea, el, el, el castor no le gusta estar equivocado, no le gusta hacer las cosas incorrectas, eso le impele, le jala a que tome decisiones muy radicales y a un fuerte deseo de hacer las cosas correctamente. Eso es, eso lo, lo controla desde adentro, o sea, muy fuerte.
1: Sí, no, pues, eh, pues es muy cierto todo lo que estás diciendo, o sea, um, es que creo que cuando tú respetas a alguien como Castor, es porque consideras que es una persona correcta, que es una persona, no sé, o sea, tiene características que tú ves bien. Pero es como que, eso que decía ahorita, o sea, estás muy muy sensible a la decepción también al mismo tiempo. Entonces, Ajá. si una persona hace algo que tú dices es incongruente o manchó su imagen o lo que sea, es como, no, pues pierde... Pierde valor. Cre ...credibilidad, pierde credibilidad para ti y, y me ha pasado, la verdad me ha pasado muchas veces, a veces no lo externo, pero pienso, ay, ni para qué dice esto si ya sé que es así, ¿no? O sea, bueno, es es un es algo negativo, pero
0: pero muy cierto. Pues en cierto sentido, qué importante los castores y qué desafío, porque nos hacen reaccionar y nos hacen volvernos de nuestro error, ¿no? Porque nosotros... O otras personalidades toleramos muchas cosas y por eso somos muy incongruentes y, y somos eh, mexicanos, en fin, eh, ahí lo hacemos de alguna manera. Y, y gracias a, a esos castores que, que, que te reprueban, que dicen, oh, este a veces de una manera muy punzante, muy extrema, ¿no? Pero que sí te hacen volver en sí. Qué desafiante ser padre de un castor. <risa> imagínense, a mí Asalia me ha traído marcando el paso toda la vida y a veces, te, perdóname porque soy tu mamá tan imperfecta y cosas así, pero demandan mucho y yo sé que hay personas aquí y otras que nos estarán viendo que, que, que tienen hijos castores y que se sienten así muy… Eh, actívate, haz las cosas correctas, se congruente, así, ya está, ya está. Algunas casi, mamá, siéntate, yo me voy a hacer cargo de todo porque tú no das con bola, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que ten tenemos a estos castores con nosotros. El número cinco, la característica número cinco, es que los castores viven de acuerdo con el lema, hagamos esto de la manera correcta este, Azalea nos ha, eh, personalmente, y tal vez algunos más en la en nuestra congregación lo puedan ver, pero nos ayuda mucho este, por ese lema, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. y vamos a hacerlo, Entonces, Azalea no es motivada a participar en algo que está hecho así nada más. Y, y tú tienes que tener, yo creo que tu lucha y tu batalla, porque no todos tienen la misma la misma medida, la misma pasión, la misma mentalidad para hacer las cosas correctamente. Te toparás en tus equipos gente que, ah, sí, hombre, este no pasa nada, no 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 hay que exagerar tanto. Sí, pues es una frustración muy grande porque, bueno,
1: o sea, las cosas bien hechas al final del día te satisfacen a ti, bueno, a lo, con, por lo que vemos no a todos, ¿verdad? Hay personalidades que no les interesa eso, la verdad, ¿verdad? Al Perdón, menos a, me... mí, a mí me satisface y a mí me da la sensación de que, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con la iglesia, este, si yo cuido cómo diseño algo para la página, yo me siento satisfecha y yo tengo la impresión de que a la gente le va a gustar, que la gente se va a sentir atraída, que vamos a dar una buena imagen, pues. no porque nada más eso importe, pero es porque es el área en la que yo estoy involucrada. ¿Y? Y sí me frustra la verdad que la gente haga las cosas por hacerlas, es como, para mí es como una falta de interés, es como que hay ahí lo que salga, lo que sea, y es como, pues hasta cierto punto un poco egoísta en el sentido de estás manchando mi imagen, ¿no? O sea, yo hago las cosas de esta manera para que tú vengas y las hagas Uh, como se te da la gana y manchas la imagen de, de una iglesia o manchas la imagen de un líder o lo que sea, ¿no?
0: Entonces un castor es el típico compañero de clases que cuando trabajamos en equipo y que ahí se ven las personalidades de todo, <risa> es aquel niño aquel niña que dice ¿sabes qué? Mejor yo lo hago. <risa> y ese que se queda haciendo el trabajo de to todo, <risa> porque tu batidero tu ridícula información que conseguiste, tus materiales espantosos, o sea, no, no voy a poder con que me arruine mi presentación, sí. entonces voy a terminar haciéndolo yo. Rápido, nada más les comento que con eso que mencionaste, me acordé mucho
1: de una ocasión que yo estaba en la prepa y teníamos una exposición de tarea que valía mucho, entonces éramos equipos, pero yo estaba muy preocupada, no porque a mis compañeros de ese equipo, sino... Yo decía, híjole, es que no sé cómo vayan a hacer la presentación, lo que son las diapositivas, porque era muy típico que aún en el bachilleres las diapositivas fueran puro texto, así un textote y no nomás lo leían. Entonces yo, a mí me daba tanta ansiedad esas exposiciones, yo decía, es que así no se hace una exposición. Bueno, total que les dije, yo la hago, les dije, yo la hago la presentación y yo hablo también, o sea… Me eché yo, yo me eché un chorro de trabajo, me eché un chorro de trabajo. Ajá. Y pobrecitas mis amigas, yo creo ya está por darme por mi lado, dijeron, "Bueno, pues mejor por ellas, ¿no?" Y ya al día siguiente también hablé un chorro y yo me di cuenta que casi yo di todo el tema y nos fue muy bien, o sea, y no lo digo en modo de, "Ay, yo, pero pues por eso, ¿no?" O sea, por la
0: por, porque yo sabía que lo, lo quería hacer de la mejor manera, pues Okay, sí dice que para un castor hacer las cosas correctamente, con precisión y con aciertos son cosas muy importantes para un castor. Todos tenemos manías, ¿verdad? Obsesiones, cosas así. La otra vez me dolí mucho porque le dije a alguien que yo tenía la obsesión de que mis recogedores debían estar limpios. O sea, respeto a todos los que nunca lavan su recogedor Pero yo lavo mis recogedores O sea, no porque levanten basura Van a estar todos basurientos, es mi idea Y le dije y lo, me dice No, no, pues cada quien con sus ideas Y yo, ah, sí O sea, no es la norma Es una idea Es una obsesión mía, ¿verdad? Y todo está bien Los castores Bueno, y lo mencioné esto de las ideas Y de las fijaciones y de las obsesiones Porque muchas veces tienen su razón de ser y yo creo que en este estudio estamos y debemos de crecer mucho hacia la empatía, entender al otro, o sea, porque el otro actúa como, como actúa. Y si yo no me quiero quedar fuera del, del equipo, pero si la norma la pusieron más alta, pues vamos a esforzarnos, va a redundar en beneficio pues para todos. ¿no? La número seis, los castores tienden a volcar el enojo hacia adentro personas que van a ludar, si se han escuchado, si se han fijado el lenguaje de Azalia, eh, ha sido recurrente frustración, es frustrante y otra palabra que, que, que usó dos o tres veces en esta charla, en lo que llamamos de esta charla es, eh, ay, está, cuando te decepcionan, sí, pues, decepción. decepción o algo así, entonces son sentimientos muy Fuertes, van directo al estómago a llenarte, de, a, a llenarte de estrés, de gastritis, cosas así Y lidian con la depresión y la depresión no es otra cosa más que la ira volcada hacia adentro Ira volcada hacia adentro Entonces, ¿qué es lo que activa esta ira en los castores? Que se cometan errores Ah, los pone mal que se cometan errores, activa eso. Entonces, eh, hay que comprender que tanto los perdigueros, eso va muy fuerte para nosotros los leones, y los castores hacen las cosas más despacio cuando se les presiona. Y yo me acuerdo tanto de un evento en la primaria, en la vía de Azalea, oh, eh, donde... Estuvo mal, este tenía gastritis, tenías ansiedad, tenías un montonal de cosas. Bueno, la estaba pasando tan mal que, que mi esposo, que suele ser muy, muy 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 tranquilo, no sé, estábamos también tan alterados con ella, que mi esposo fue y habló con la maestra porque a acusaba a la maestra de que la maestra la, la, la presionaba mucho, la la la, la hostigaba. Entonces mi esposo en una entrega de boletas pidió hablar con la maestra y le oiga, pues tenga misericordia de mi chaparrita y la está volviendo loca, loca y la trae. Eso es lo que la maestra dijo, "No, señor." No. Es que nosotros notábamos que Asalia siempre está, salía de la escuela y ni me hablen, se subía. en el carro la recogía yo no me hablen porque tengo mucha tarea, y iba haciendo, pero ¿por qué salía Porque en años pasados no le pasaba así, yo salía con muchas tareas y se la pasaba de genio y estresada y con dolor de estómago y gastritis y la llevamos con su pediatra y determinó que era gastritis nerviosa y le estábamos dando medicamento, no sé si era cuarto o quinto año de primaria, Salia, Como cuarto. Cuarto, uh -huh. pues estábamos todos locos en casa uh -huh. Y la maestra dice: No, es que usted le encarga muchas tareas y nunca habíamos batallado así. Y dice ella: No, yo no cargo tareas. Se llevan lo que no terminan en clase. Entonces, ¿pero cómo que a Sale no terminan? No, y dice: Es que mire, les digo, hagan un cuadro. Y adentro del cuadro van a escribir esto. Y yo ya estoy dictando, ya Sale tarde no termina el cuadro. O sea, arranca la hoja, lo tira, lo vuelve a hacer. Sale un cuadro. O sea, un cuadro, un cuadro. Haz un cuadro, mi hija. No, no no, no, te interese si está derecho, si está medio chueco, si se va a caer, si se va a desarmar, si está bonito, haz un cuadro. Y no, ella no puede hacer un cuadro. Ella tiene que sacar la regla y hacerlo y redecorarlo y cosas así. Entonces, eso, entonces eh, tal vez en lo que la maestra le decía, salí como sea, entonces ella se alteraba más porque los castores... Y los perdigueros, usted les dice, rápido, 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 y como que se, se hacen más lentos, se pierden, se atrasan, se bloquean, y a Salia la pasó mal ese año, nosotros ya teníamos a la pobre maestra, así como que mugre maestra, y, y no era eso, sino que ella desconocía, como muchas veces nosotros desconocemos, cómo afecta, en la manera en que nosotros nos relacionamos con otros. Y, y eso le pasó a, a, al autor, a, al hijo de, del autor. Dice que, que, que su niño en la escuela empezó mal y mal, y a bajar de calificaciones, a no querer ir a la escuela y cosas así. Y se asombraban mucho porque el maestro tenía fama de ser muy buen maestro, maestro, pero era un maestro que le gustaba que fueran muy dinámicos y su, con su manera de, 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 de motivarlo lo que lo hacía era que lo complicaba más y lo, y lo hacía que se fuera lento y se le complicaban las cosas, ¿no? Entonces, presionar a un castor es como disminuir la temperatura del, calón, del calentador de agua cuando en realidad queremos agua caliente. Y yo he visto escenas en casa con papás y niños ese trapo, dámelo rápido, y, y, y ahí estaba el trapo, y, y, y le dan el vaso, este, no, ese no es trapo, trapo, este, no, válgame Dios el trapo, entonces, de tanto que lo presionamos, lo volvimos locos, y ya no supo ni cuál era el trapo, aunque lo tenía ahí enfrente, ¿no? Entonces, es importante que yo sepa, es un castor mi hijo, es un perdiguero, porque si lo presiono, lo voy a volver loco, y, no, y lo voy a hacer disfuncional, ¿no? ¿Quieres comentar algo de eso o no, sale? No, no, estoy,
1: estoy de acuerdo. Entonces dice
0: que un castor necesita respaldo sereno y libertad de preguntar. Respaldo sereno y tener la libertad de preguntar. También nos recomienda el autor que los papás de niños debemos asegurarnos de alabarlos, de estimularlos de proteger el carácter de nuestros hijos. Debemos de aplaudir sus éxitos. Pero a su vez, los castores necesitan aprender que se puede fracasar y que está bien. Puedes fracasar en una empresa, en una tarea, en un proyecto, en una relación y está bien. Porque ellos sienten que no pueden fracasar. Se demandan, tienen su yo interno que les exige, que les eh, lanza azotes diario, no puedes hacerlo mal, no puedes tener malas notas, no te puede quedar horrible, no te puede quedar mal hecho, no te puedes exponer a que se burlen de ti. No. Entonces, tienen internamente, sin que nadie más les diga nada, un, un juez, un, un azotador, un, un exigente, ¿verdad?, que los trae muy, muy agobiados. Entonces, ellos puede, tienen que aprender que pueden fracasar que también pueden pedir ayuda cuando la necesiten. Me encantó esta nota y se las comparto. Dice: podemos ayudar a las personas tipo castores a sentirse más triunfantes en el hogar, en la oficina y en el aula. Si tenemos presentes que son extremadamente sensibles a las críticas, tenemos que tener presente: les afecta mucho la crítica a los castores. Por eso es importante, indispensable. Ser tiernos con ellos y firmes con sus problemas. O sea, con ella tengo que ser tierna, tranquila, está bien y con el problema, suelta eso. O sea, no pasa nada, suéltalo y lo vas a resolver y verás, no sé qué. Ser tiernos con ellos y ser firmes con los problemas. Y la número uno, siete, perdón, última, los castores dice que tienden a concentrarse en el pasado el principal marco temporal o cronológico de un castor es el pasado es decir con, ese, con esa seguridad que ellos quieren encaminar, de no cometer errores, de no equivocarse les gusta saber cómo se han hecho las cosas antes ¿Cómo hizo mi papá esto? ¿Cómo hicieron ustedes aquello? ¿Cómo se casaron? ¿Cómo compraron la primera casa? ¿Cómo decidiste que estudiar? Y, 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 se, y se van mucho al pasado. Si eso demuestra que fue bueno, lo van a mantener. Y también tienden a mirar hacia el pasado como una manera de explicar la situación de los problemas presentes. Hace algún tiempo, bueno, Azalea, este, me, me, me había criticado acerca de mi de mi firmeza, de mi dureza, de, de muchas cosas, ¿no? Que ella puede, puede criticarme en, en mi modelo de crianza. Y hace poco, Salín, me tú platicaste conmigo y me platicaste de algunos niños mal portados. Y lo me dice, no, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que yo voy a ser como tú. O sea… Cuando lo vivió conmigo dijo, ay, qué feo que fueras así, ya está, ya ya está, pero ahora que se proyecta el futuro, regresa al pasado y dice, bueno, mi mamá le hizo así, y así, y así y no tuvo problemas con esto y con esto y con aquello, yo voy a aplicarla también, yo voy a hacer así, 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 porque no se vale que los niños sean así tan, <ríe> tan, tan bárbaros. No sé si nos pase a, a veces porque luego terminamos siendo igual que nuestras mamás, haciendo las mismas cosas y diciendo las mismas cosas, ¿verdad?, que, que, que nuestras mamás, pero, pero tú tuviste esa conversación conmigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ok. Me acuerdo. <ríe> El autor habla de una mujer, Brenda, que se casó, se embarazó y tuvo a su primer hijo, ellos querían tener más hijos y todos seguidos, pero pasaron dos años y ella no volvió a quedar embarazada y ya quería una hermanita para, para su hijo, y entonces estaba tan ofuscada y tan lastimada durante tres años porque ella recordaba que su mamá nunca tuvo problemas para tener hijos, que su tía nunca tuvo problemas para tener hijos, que quién sabe quién no. Entonces estaba así, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Se fue distanciando de su esposo, llenándose de amargura y cosas así. Hasta que ella tuvo que, uh, y me gustó, que uh, desarrollar una habilidad. En lugar de mirar el pasado para el deber ser, también usó el pasado para, para lo mismo, para el deber ser. Dice que ella, que le preguntó el autor, ¿cómo saliste de tres años de, de depresión, de enojo, de tristeza, de amargura, ya que tú eres muy dada a, a ir al pasado? Y dice ella, seguí yendo al pasado, pero ahora no para ver cómo se debían hacer las cosas, sino cómo fueron las cosas. Es decir, me acordé cómo Dios me ayudó en aquel tiempo, cómo Dios manifestó su gloria en este otro tiempo, cómo Dios nos socorrió de esta manera en nuestro tiempo. Entonces, sigo yendo al pasado, pero eso ayudó para que yo tuviera fe y ver hacia adelante. Entonces, después de tres años de agonía, estuvo lista para adoptar a su segundo hijo. Este En esa 100 o sea, y me gustó que que no corrigió, ah, ya no voy a ir al pasado, sino que okay, voy a ir al pasado, pero voy a buscar otras cosas, voy a, a recordar cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se ha hecho cosas. Sí,
1: justo en estos días estaba platicando yo con Valeria y estábamos hablando de, pues, de muchas cosas, pues. Entonces le digo, ¿te acuerdas, Vale, que yo antes siempre te decía, ajá, es que... ¿cómo me acuerdo del año en que fuimos a no sé dónde? Y, ay, es que ese, esos tiempos eran bien chidos y siempre... Es que esos tiempos eran bien chidos y no sé qué. Y le digo, por primera vez le digo, estoy en una postura donde me estoy acordando de, del pasado, pero le digo a Vale, siempre me pasa... Eh, digamos, hoy, ahorita estamos 2021, ¿no? Y ahorita... A pesar de que el 2020 fue un año horrible, yo recuerdo cosas bonitas del 2020. Entonces le digo siempre me pasa lo mismo, o sea, va a pasar el 2021 y en el 2022 voy a decir, ay, qué bonito cuando pasó esto y no sé qué. Entonces le digo, ya en, le digo, ya entiendo que tal momento tuvo su cosa bonita, pero estoy segura le digo que en un año voy a recordar estos tiempos con con algo bonito también. Entonces sí. Es así.
0: Yo, muy común, platico contigo de toda etapa tiene algo bonito y tiene algo feo. O sea, porque luego yo veo a Salia con mucha añoranza hacia el pasado, con mucha ansiedad hacia el futuro y no disfrutando el presente. Entonces, tenemos que, pues no sé, desarrollar ciertas habilidades para mantener este, este equilibrio. Sí, claro. Pero bueno, en medio de tanta frustración, de tanta ansiedad, de tanta tensión que pueden tener los castores, el autor cierra con una palabra este, de mucho aliento. Uh -huh. Salí y a todos los que nos escuchan que son castores y que tienen cerca a un castor. Dice que Jesús tenía la personalidad de un castor. Dice, ¿acaso no le gustaba hacer las cosas como estaban escritas? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley? Yo vengo a que la ley sea cumplida. Por supuesto que sí, dice el autor. De hecho, solamente hacía lo que era correcto. Jesús solamente hacía lo que era correcto y todo lo que estaba dentro de la voluntad de, 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 de su padre. De tal modo que no pasó por alto ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios. Él, él vino a cumplir la ley de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero los castores... Pueden perder el equilibrio saludable, como los leones y como cualquier animalito, cualquier persona. Sin darse cuenta, pueden dejar que su personalidad o su pasado los vuelva rígidos y severos en su manera de relacionarse con los demás. Entonces, si no aprenden a agregar un poco de ternura a sus vidas, las personas con las que tratan terminarán por figurar en la lista de especies en peligro de éxito extinción y entonces qué terrible eso pero qué lindo que nuestro señor Jesús aunque es toda santidad y sin santidad nadie verá al Señor, él provee todos los recursos para no exterminarnos, para no acabar con nosotros sino para que podamos estar cerca de él, entonces yo creo que un desafío de los castores es bueno a mí me gusta el orden, me gusta la perfección, me gustan las cosas correctas me gusta hacer bien en las cosas, pero este el desafío es Ali que, que no nos extermines a todos los que estamos por debajo de ese estándar, mm. sino que tal vez también como Jesús con, con ternura puedas este hacernos entrar a, a, a este mundo para que no se vayan quedando solos los castores, porque se van quedando solos en esos, en esos distanciamientos, en esos aplicar la ley del hielo a otros, ¿no? y cosas así. Entonces, qué interesante cómo eh, lo que decíamos de León, descubrimos que nuestras virtudes, si se salen de equilibrio, se pueden convertir en grandes defectos que nos pueden este, arruinar. No sé si quieras decir una palabra final, vamos a terminar ya esta charla.
1: No, pues nada más creo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y si alguna de ustedes es perdiguero, eh, digo perdón, castor. Eh, castor, este, pues solamente aprenderá a soltar un poquito más, en el sentido de, pues como decías tú, no, no está mal equivocarse y tampoco está mal que otros se equivoquen, porque es la naturaleza, no sé, aprenderá a relajarnos más. Yo diría, eh, bueno es que yo me lo estoy diciendo a mí misma también, aprender a relajarnos más y a confiar que pues al final del día Dios tiene todo bajo su control, lo cual quiere decir que por más errores que cometamos o cometan los demás, al final su propósito se va a cumplir okay. por su gracia.
0: Ok, entonces igual que en el pasado queremos invitar a todos los castores a que bajen, su expectativa de, de lo correcto, del, del perfeccionismo y, y a todos los demás que somos más improvisados, más desordenados, más, ah, más mal hechos, subir un poquito y decir, tenemos que formalizar más, tenemos que eh, apuntar hacia la perfección, hacia lo, hacia lo perfecto, hacia lo, hacia lo excelente, no a lo perfecto, pero sí hacia lo excelente, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a vivir mejor en nuestros hogares, porque luego puede ser que un castor esté preso de la depresión, esté preso de la, de, la, de la amargura, que esté aislado, que esté en tu casa, pero que esté punto y aparte de todos los demás, porque ya vio que no tiene ningún sentido, entonces ya puso su, levantó su muro de Berlín, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con esta gente desordenada, con esta gente informal y, y cosas así, entonces, pues queremos... Que, el, que Dios venga y ordene nuestras vidas, eh, que, que ese orden se luzca y se aprecie en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres y que ese orden y esa belleza pues se vaya extendiendo a, a, al mundo, a todas las personas con las que podamos este, tener contacto y quisiera terminar con una con una oración, amén. Señor, ¿cómo oramos que nos des la sensibilidad que necesitamos en nuestro espíritu, Dios, para disponer nuestro corazón a corregir, a hacer cambios, a ser empáticos, a mirar a otros, Señor, a no solamente estarnos viendo a nosotros mismos, sino mirar a otros, a otros que amamos, a otros que nos importan, a otros que Tú nos has mandado, Señor, a que amemos porque son nuestro prójimo. Ayúdanos entonces, Señor, para que ese orden Tuyo, tu palabra venga y nos y nos invada, nos ordene, nos limpie, nos nos purifique, nos santifique y que nos, nosotros podamos también bendecir a, con este orden a, a tantas personas. Oramos por nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, Señor, de los cuales estamos aprendiendo, pero gracias también por estos estudios, por tu palabra, porque podemos aprender más de ti y poner manos a la obra bendícenos Dios y que nos podamos ver eh, la próxima semana con tu ayuda con mucho gozo en el nombre de Cristo Jesús, amén